0: lásny podvečer sledoje analýzy na hrane. Sprevádza našu pani prezidentku na mnohých príležitostiach pri mnohých udalostiach je jej partnerom. Juraj Rizman, práve on je dnes mojím hosťom, no a rozprávať sa budeme aj s Radoslavom Štefančíkom, politológom, ktorý nám trošku objasní to, ako by sme mali aktuálne chápať úlohu pani prezidentky a to, ako sa správa v súvislosti s tým, že možno očakávame realizáciu úradnickej vlády a to, ako pani prezidentka k mnohým záležitostiam jednoducho pristúpi. No ale dnes si ukážeme aj to, čo si ľudia myslia o tom, či pani prezidentka vykonáva svoj mandát dobre a či sú s ňou Slováci vlastne spokojní presne to odhali prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane, ktorý uvidíte už o niekoľko minút. Teším sa, že ste s nami, dúfam, že ste mali príjemnú venku noc a začíname. Páni, vítajte.
1: Dobrý, Dobrý deň, prém.
0: No ja len našim divakom pripomeniem, že samozrejme sledovať môžu aj naše podcasty, Facebook všetko možné, čo už dobre poznajú, ale zároveň výsledky prieskumu sa dozvedia na našej stránke noviny Plus SK, kde napokon tieto čísla potom môžete zhliadnúť aj vy. No poďme najprv k vám, pán Rizman. Aká bola veľká noc s pani prezidentkou? Vy si asi nejaké mastenie korbáčom nemôžete úplne dovoliť. Mýlim sa?
2: Mohol by som zažartovať niečo na tému útoku na verejného činiteľa, ale nie je to tak. Um, túto tradíciu úplne nedodržiavame. Boli sme s rodinou, s priateľmi vonku, takže boli sme v prírode.
0: Pán Štefančík, vy to máte doma také tradičnejšie alebo nie? Aké to je u politologa?
2: Mm, ako sa to vezme?
1: Ja pochádzam zo stredného Slovenska, tam sa to mieša, šibačka, polievačka, ale my sme tento víkend, alebo na Veľkú noc boli v Londýne a veľmi dobre vieme, že Veľká Británia je k násiliu na ženách veľmi prísna, takže u nás to sa tentokrát, u nás to bolo tentokrát také veľmi mierne, pretože som sa obával, že deti mi zoberie nejaká sociálka, manželku, miestňa v domove, pretírané ženie a ja nakoniec skončím na polícii. Takže obišlo sa to bez nejakých tradičných slovenských zvykov.
0: A napokon Londýn sa polieva aj sám veľmi často. Tak, toľko k Veľkej noci, asi už ľudia opäť začnú riešiť politiku, od ktorej mali tak trošku pokoj. Aj my sme im dali pokoj v rámci toho, že sme na Zelený štvrtok nevysielali na hranie, Ale pani, poďme ďalej. Poďme k tomu, aká je úloha toho partnera. a Pani prezidentky, my sme si čo to o vás, pán Rizman, vypočuli po tom, ako ste sa na malú chvíľku stali aj prezidentom Slovenskej republiky vďaka tomu, že agentúra, jedna, jedna z agentúr, ktorá teda pokr udalosti spojené s pohrebom kráľovnej Alžbety, tak jednoducho priniesla túto milnú informáciu. V zápätí sa, ste sa teda nestali e, už prezidentom, ale stali ste sa manželom pani prezidentky, čo rovnako nie je pravda. No a pani prezidentka potom zažartovala, môžeme si ukázať aj ten facebookový status, kde vám k tomu tak trošku zablahoželala a kde povedala, že vidíme, vidíme to na druhej obrazovke, e, kde v podstate pani prezidentka povedala, že je to pomerne náročná úloha, e, Čaká vás niečo podobné? O chvíľku pôjdete aj na korunováciu pána Karola, aj vy ako partner pani prezidentky?
2: Tá informácia, ktorú som ja dostal, je, že pozvanka z Buckinghamského paláca na korunováciu kráľa Karola III. prišla na obidve mená. Čiže je to veľmi pravdepodobné. Takže asi áno.
0: Tento rast to asi bude bez nejakých trablov.
2: Tam sa stala taká drobnosť. V zásade, viete... Tá situácia, ktorá tam bola, že tam sa tisíce ľudí prišli pokloniť kráľovne, a v tej oficiálnej časti to bolo asi 400 delegácií z celého sveta, vlády štátov, vládcovia, prezidenti, králi, kráľovné, predstaviteľa medzinárodných organizácií. No a tam boli nejakí novinári, ktorí pokrývali tú udalosť a v podstate mali niekoľko sekúnd na to, aby urobili popisky k tým fotografiám predtým, ako ich vydajú. Takže tam sa stala táto chyba. Inak ja som dnes presvedčený o tom, že to bola chyba, ktorá je spôsobená istými stereotypmi, že muž musí byť ten, ktorý je v tom vzťahu dôležitejší, takže tam myslím zabudovali nejaké stereotypy, ktoré z minulosti možno máme. Tá agentúra to pomerne rýchlo opravila a tu sa to chytil trochu bulvár a, a samozrejme politická opozícia, takže to zarezonovalo to, trochu viacej.
0: Je to tak, počuli sme to aj od opozičných lídrov, ktorí teda na toto, toto si naozaj nenechali újsť. Pán Štefančík, je Slovensko pripravené na to, že prezidentka nemá manžela, ale má partnera? Boli by sme pripravení na to, keby sme mali prezidenta, povedzme, z LGBTI plus komunity, ako to majú v zahraničí? Čiže rôzne typy spolunažívania alebo jednoducho osoby, ktoré nemajú nejakého partnera. Sme už na toto zreli, alebo budeme stále klásť tie otázky, kde máte manžela, kedy sa vezmete a podobne.
1: Ja si myslím, že pomaličky Slovensko dozrieva, aj keď je to samozrejme veľmi pomalý proces. Ja si neviem predstaviť pred nejakými 20 rokmi, že by si Slovensko zvolilo za prezidentku ženu. Ja si dodnes pamätám z osobných skúseností, ako my mladé devčatá hovorili, alebo teda mladé voličky, študentky hovorili, že oni nebudú voliť napríklad pani Radičovú, pretože je žena. Paradoxne to hovorili študentky, respektíve mladé ženy, že nebudú voliť ženu. Ale stretol som sa napríklad aj u senioriek, že tiež odmietali voliť ženu, práve pretože je žena. Dnes máme ženu na prezidentského úradu, takže si viem predstaviť, že časom to príde aj k nám, čo sa týka LGBTI komunity. Len si musíme ešte chvíľočku počkať a bude to a krátka alebo dlhá chvíľa? Myslím si, to bude veľmi dlhá chvíľa práve preto, že máme na druhej strane veľmi silných protivníkov. Zatiaľ, čo pápež napríklad sa vyjadruje veľmi zmierlivo až otvorene napríklad v tejto komunite. Vidíme napríklad na klasických alebo takých typických katolíckých krajinách, že, že sú tam manželstvá osvob rovnakého pohlavia povolené, že sa bežne realizujú a že to ľudia vnímajú ako takú súčasť ich života. My sme dokonca na Ekonomickej univerzite raz mali člena CDU, Kresťansko-demokratickej únie, o ktorom som sa až dodatočne dozvedel, že doma vychováva dieťa so svojim partnerom, kresťanský demokrat. Oni dokonca majú v rámci CDU takzvanú Schwulen und Union, to znamená, že skutočne organizáciu, ktorá združuje týchto ľudí, na Slovensko, keby zastal čas, ako keby sme sa vracali naspäť, ale myslím si, že ani Slovensko sa nemôže vyhnúť tomu modernizačnému trendu a časom to príde k nám a časom aj práve ani nie, že konzervatívci, ale skutočne tí radikálni konzervatívci si musia uvedomiť, že, že ľudia sú si rovní a tu rovnosť si zaslúžia.
0: Pán Rizman, vy chcete reagovať, ale ešte predtým položím otázku, ako toto mohla zmeniť pani prezidentka svojim spôsobom života a tým, že vlastne už 4 roky, v podstate sú to, je to, sú to 4 roky a nejaký jeden týždeň, odkedy bola zvolená v druhom kole prezidentských volieb, ako toto mohla zmeniť a ovplyvniť? Sme na to pripravení, lebo. Naozaj ten odraz tej našej slovenskej populácie v parlamente je vysoko konzervatívny. Máme vysoko konzervatívny parlament, čiže preto sa na to pýtam.
2: Tak ten základ, to základné nepochopenie toho, ako tu funguje celá tá situácia, a na Slovensku je to pomerne častá otázka, je v tom, že a, pani prezidentka si neurčuje, či na tú alebo onú akciu príde s partnerom alebo nepríde s partnerom. A, keď som sa zúčastnil na samite NATO, tak to bolo na pozvanie predstaviteľov tej organizácie a na pozvanie kráľovského, španielského kráľovského páru. Keď som sa zúčastnil ako partner prezidentky na pohrebe Kráľovnej v Anglicku, tiež pomerne konzervatívna rodina, tak, tak v zásade to bolo na pozvanie z Bakýmského paláca. To nerozhoduje prezidentka republiky. Ľudia majú takú predstavu, že ona nejak tam niekom môže dotlačiť alebo niečo podobné. Toto takto nefunguje. Čiže to, čo som mal možnosť vidieť aj na tých stretnutiach, sa stretávať s tými partnermi, partnerkami, manželkami, manželmi, tak tá situácia dneska naozaj 21. storočie. Tí ľudia kopírujú to, čo sa deje v tej spoločnosti. Čiže tam máme páry, ktoré žijú v tých manželských zväzkoch, máme tam rozvedené páry, máme tam ľudí, ktorí žijú tak ako my, bez toho, že sú partner, partnerka, že nemajú ten manželský zväzok. A máme tam samozrejme ľudí, ktorí sú proste LGBTI, takže majú svojich partnerov, partnerky a niektorých krajinách aj manželstva má a manžel alebo manželky. Čiže toto je naozaj už dneska trošku inak ako pred nejakými 100 rokmi. A samozrejme tá pozícia je to len o tom, že doteraz sme neboli také to niečomu vystavený, že dotoraz sme s tým nemali skúsenosť, takže, takže je to niečo nové. Ale...
0: Teraz sa naozaj možno trošku sarkasticky opýtam. Ak by ste si, pani prezentku vzali v priebehu roka, mohlo by to byť vnímané ako prezidentská kampaň pred nadchádzajúcimi voľbami? Čiže je to skôr odraďujúce? No,
2: my toto my sa objavilo, tá, táto kalkulácia, alebo tento hoľak sa objavil už asi pred dvoma rokmi, že my sa budeme brať v súvislosti s volebnou kampaňou, je to, je to úplne vymyslená vec. Takže ak sa my budeme brať, tak to určite nebude v súvislosti s kampaňou a nebude to ani v kampaňovom čase.
0: Posledná otázka, lebo naozaj nechcem, aby toto bol nejaký bulvár, ale sú to ot- uh, legitimné otázky, ktoré ľudia kladú aj preto, pretože to nemáme nejakým spôsobom... Uh, Expressis z Verbis upravené. A v tejto súvislosti vznikajú problémy, ktoré sa týkajú napríklad vašich prípadov, príchodov na akciu, vy prídete niekde samostatným autom, pani prezidentka príde iným spôsobom, vy parkujete na bežnom parkovisku, odrazuje tu otázka nejakej ochrany a ochranky a podobne. Nebolo by to oveľa jednoduchšie, keby ste jednoducho boli manželmi, či ste z organizačného ohľadiska?
2: Ten problém je trošku inde. Slovenská legislatíva v zásade nepozná funkciu partnera alebo partnerky manžela manželky prezidenta republiky, prezidentky republiky. Čiže z tohto pohľadu by to nič nemenilo. Tu je skôr otázka na toho, že, že my vôbec nepoznáme ako keby tento inštitút. Pritom sa automaticky očakáva, že pri niektorých typoch pozvaní, ktoré má Slovenská republika a prezident do zahraničia, tak sa počíta s účasťou toho partnera alebo tej partnerky a tamto áno samozrejme robí aj nejaké logistické problémy, tam tamto robí aj nejaké problémy v oložství, bezpečnosti. Tam sa bavíme o nejakých veciach, ktoré by do budúcnosti bolo dobre upraviť. Práve preto, aby ten človek aby sa automaticky nepočítalo, že ten človek je k dispozícii aj napriek tomu, že takisto ako ja, takisto ako mnohí ďalší majú vlastné povolanie, majú vlastné záväzky atď, tak ďalej. Automaticky sa počíta, že tu sú nejaké návštevy a ak prichádza ten partner z druhej krajiny, tak je dohodnuté, že tam bude partner, tak vy budete k dispozícii. Tam sú veci, ktoré do budúcnosti by bolo dobre upraviť. Ale ale zatiaľ ten rozdiel na Slovensku nie je práve preto, že to vôbec nie je
0: upravené. Pán Štefančík, my máme mnohé oblasti našho spoločenského života a politického života eh, hodné toho, aby ich nejakým spôsobom prezidentský partner alebo tá, tá druhá osoba vedľa eh, prezidentky alebo prezidenta nejakým spôsobom pokrývala. Ide o nejaký aktivizmus, ide o pomoc tým, ktorí tu pomoc jednoducho potrebujú, to znamená práca pre mimovladné organizácie a tak ďalej. Každý z partnerov našich doterajších prezidentov k tomu pristupoval úplne inak. Nebolo by fér, keby partner alebo manžel prezidentky, mal normálne nejaký svoj aparát a reálne pomohol a bol prospešný pre tú spoločnosť, robil veci, napríklad, ako robí aktuálne pani prezidentka, pre organizáciu OMAMA, ktorá výrazným spôsobom pomáha v rómskych komunitách a podobne. No,
1: robí to pani prezidentka, neviem, či to robí aj pán Hrizman, v tomto si nie som úplne istý. Zase na druhej strane ja nevidím dôvod, prečo by Partner alebo partnerka hlavy štátu musela robiť nejakú, nejakú činnosť v rámci mimovládnych organizácií. Ja si viem predstaviť, že si môže ponechať svoje tradičné zamestnania a venovať sa tomu, čo sa venovala alebo venovala predtým. Je určite takým pravidlom, videli sme to napríklad u pani Kovačovej alebo u pani Gašparovičovej, ale napríklad toto, tomuto sme sa úplne vyhli pri pani Kiskovej. Tá myslím si, že bola asi na materskej dovolenke, nie som si úplne istý, takže venovala sa svojim deťom. Takže ono je to samozrejme pozitívne. Partnerka, manželka, manžel si vyberie nejakú činnosť, ktorej sa bude venovať. Má z titulu toho, že je častejšie na očiach, že požíva nejakú vážnosť, tak môže vykonávať nejakú aktivitu. ale... Nie je to síce hlava štátu, ale ja si napríklad spomínam napríklad nemeckej kancelárky, ktorej, o ktorého... Ma, o ktorej manželovi sme prakticky nič nevedeli a on vlastne robil veci, ktoré jeho zaujímali a ktoré robil dovtedy. Takže si myslím, že to takto môže fungovať aj pri hlava štátu.
0: Rozumiem, pri všetkej, všetkom rešpekte k slobode a k nejakému nastaveniu toho, ktorého partnera ide skôr o takúto pomoc tej spoločnosti, preto som to na, naznačil vlastne viac menej už tej otázke. Pán Izma, nech sa páči.
2: Ja, samozrejme, pracujem v občianskom sektore, ale to je normálne, to nie je aktivizmus, to nie je charita. Ja som zamestnaný v organizácii Pozbelu, venujeme sa. Venujeme sa témam, ako je história, národa, témam pripomínania nejakých totalitných režimov. A to, čo je možno dôležité aj povedať, že prezident má tú takúto reprezentatívnu rolu, čo je trošku rozdiel možno s predsedom vlády, ale veľmi často je to aj otázka predsedu vlády alebo predsedu parlamentu, ktorý reprezentuje. A niektorý, niektoré tie mítingy sa robia s partnermi a s partnerkami. A samozrejme, tam je normálne program. Tam to nie sú naozaj tie dýchanky, taká tá predstava romantická o tom, že tí ľudia si len pozerajú záhrady alebo diskutujú o nejakých, nejakých talafatkách. Je tam veľmi často program, ktorý sa týka a doplňa nejakým spôsobom to rokovanie tých partnerov a partneriek. A veľmi často ten program sa využíva na to, že sa práve cez tzv. Tú soft diplomáciu propaguje tá krajina. Lebo veľmi často napríklad pri tých kráľovských pároch aj ten program tej kráľovnej alebo tej partnerky je ste sledovaní médiami. A keď si všimnete aj tie aktivity, ktoré sme robili už práve za éry pani prezidentky Čaputovej, tak to boli veľmi často aktivity, ktoré keď prichádzali tie páry na Slovensko, tak sa propagovala tá krajina. Takže tam sa zámerne ukazovali Táteri, tam sa zámerne ukazovali nejaké lokality UNESCO, tam sa zámerne ukazovali nejaké krásy Slovenska, A, lebo sme chceli upriamiť pozornosť tej cieľovej krajine na to. Čiže je to samozrejme iný typ diplomácie, ale, ale, ale robí sa tam aj na týchto témach, ktoré môžu pomôcť, či už ekonomike, zamestnanosti alebo propagácii krajiny. Napriek tomu som
0: si prečítala, že vy keď idete reprezentovať v podstate nejakým spôsobom krajinu a ste po bolku pani prezidentky, tak vy si beriete dovolenku. Áno, to práci. Práci. Čiže vy, ja to, áno. vy si v Postbellom vypíšete dovolenkový lístok, aby ste mohli ísť na prijatie napríklad holandského páru. Je to tak?
2: Ja si berem od svojej riaditeľky, tam si berem voľno na to, aby som mohol ísť reprezentovať krajinu. áno.
0: Tak uznáte, pán Štefančík, že je to asi trochu zábavné, alebo sa mýlim?
1: Pokiaľ je to v súľade so zákonníkom práce, tak ja myslím si, že úplne všetko v poriadku. Zrejme to je komplikované. Otázne je, že koľko má pán Rizman do volenky alebo koľko má toho voľna, a že či to potom utiahne, ak si zobere neplatené voľno, ale pokiaľ si to vie s pani prezidentko zorganizovať vo svojej domácnosti, tak si myslím, že je všetko v poriadku
0: tak trošku to odľahčím. Horšie na tom budú asi potom tie návštevy, ktoré prídu v oktobri, v novembri, ktoré bude potom z titulu nedodania dovolenky alebo vyčerpania dovolenky pánom Rizmanom ťažké obhospodáriť, ale poďme ďalej, páni. A to bol naozaj taký úvod, aby sme si predstavili, že kto je mužom po pani prezidentky práve pri príležitosti tých štyroch rokov od zvolenia. Čo sa týka kandidatúry pani prezidentky, vy ste už v minulosti hovorili o tom, že samozrejme ju považujete za najlepšiu prezidentku, akú by sme mohli mať ale odporúčili by ste jej aj kandidovať opäť z pohľadu toho druhého mandátu, pretože to nie je jednoduché. Preto sa na to pýtam.
2: Ja určite ju podporujem k tom, aby kandidovať išla, pretože po prvé si myslím, že naozaj vykonáva ten mandát dobre a druhá vec, ja som presvedčený, že momentálne z toho, čo vidíme, tak tu nie je lepší kandidát. To je prvá vec. Druhá vec je, samozrejme, z hľadiska vzťahu je, by bolo asi jednoduchšie nemať doma prezidentku, ale čo sa týka toho, čo si myslím, že je lepšie pre krajinu, tak ja nepochybujem o tom, že Zuzana Čaputá je vhodný kandidát.
0: Pán Štefančík, očakávam, že vy teraz poviete, počkáme si na ďalšie mená. Je to tak?
1: Ja by som povedal, že určite áno, je dobrý kandidát, ale uvidíme, kto všetko bude kandidovať, pretože možno, že sa medzi nimi nájde niekto, kto bude mať oveľa lepšie vlastnosti, ale zase na druhej strane... My si nevyberáme toho najlepšieho prezidenta. Máme priamu voľbu hlavy štátu a ľudia si vyberajú práve tomu toho človeka, toho kandidáta, ktorý im najlepšie pasuje. To znamená, že je možné, že si slovenský ľud, slovenskí voliči vyberú toho najhoršieho kandidáta. Ale to je daň za priamu voľbu hlavy štátu. Máme priamu demokraciu, čo sa týka voľby hlavy štátu, takže v tomto prípade skutočne rozhoduje ľud, aj keď nie vždy rozhodne najlepšie.
2: Mi sa to ešte extrémne dôležité v tejto súvislosti. Keď som mal možnosť sledovať vlastne poslednú prezidentskú kampaň, keď som mal možnosť sledovať prezidentskú kampaň v Českej republike, tak tá, tá veľká téma pre mňa je skôr téma, teda jednak tých kandidátov samozrejme, ale aj zreálne neočakávaní ľudí od toho, čo prezident, prezidentka môže kompetenčne robiť. Tu, sa, tu sú veľké očakávania. Pozeral som, aby som nehovoril o slovenských príklad, pozeral som príklady debat napríklad z Českej republiky, kde napríklad otázky novinárov sa týkali veci, ktorých prezident neovplyvní. Cenotvorba. No, cenotvorba potraví napríklad, takéto veci. Čiže, čiže tu trošku budeme, ako vidím tu nejaký priestor do budúcnosti aj viacej a možno aj tu kampaň o tom, aby sme hovorili, aká je v našom systéme úloha prezidenta alebo prezidenta.
0: Na druhej strane určite si vieme povedať e, to, že úloha toho prezidenta nie je len konkrétne vykonávať ten mandát, ale aj silou a váhou svojej osobnosti o tom hovoriť mm. a možno aj inšpirovať k nejakým riešeniam, čiže nejde len o možno nejaké zákonné právomoci. Ale to mám
2: pocit, že sa deje.
0: To nemôžem hodnotiť ja. ja... To môže hodnotiť pán Šefčovič.
2: Môžeme sa pozrieť na to, ako dopadla správa o stave republiky, kde dva týždne týždeň. týždeň? po správe republiky stave republiky, proste vláda stratila väčšinu v parlamente. Akože, poďme do tých konkrétností a zistíme, že veľakrát sa bavíme o tom, aký máme slavých prezidentov alebo prezidentky, ale proste takto nefunguje. Keď si pozrieme konkrétne kroky, čo ten človek pri svojich kompetenciách urobiť môže a čo reálne robí, tak ja idem kľudne do debaty o tom, že kde tá kompetencia využitá bola a z môjho pohľadu naozaj vidím, že, že niekedy aj tá sila tej osobnosti proste zahra tak, že si možno málo kedy že toto dosiahol napríklad prezident svojim prejavom alebo svojím nejakým, nejakým tým, že zdynamizuje situáciu.
0: A- to je asi otázka práve tej dynamizácie procesov, pretože ak porovnáme nejakú silu a váhu možno v tomto zmysle Michala Kováča po prejave v rámci súhrnej správy, ktorého sa rozpadla vláda Vladimíra Mečiara, s rozpadnutou vládou prakticky Igora Matoviča a Eduarda Hegera, tak či tu naozaj toto nebola skôr čerešnička na, na torte ako nejaký činiteľ deja? Čiže to, to by sme sa mohli naozaj sporiť, ale to je už minulosť. Ja tu naozaj nedem v tomto zmysle uberať nejaké zásly pani prezidentke, ale posledná otázka, kým si ukážeme prieskum pan Rizmán Budeme vedieť, asi v akom čase, kedy pani prezidentka oznámi teda to, či bude alebo nebude kandidovať, pretože tu je taký zaujímavý dátum a to je 30. september a je otázka, či pani prezidentka v tomto zmysle bude chcieť byť súčasťou nejakej predvolebnej kampane ako subjekt pre mnohé politické strany. Pani
2: prezidentka povedala, že to oznámi v najbližšom čase, v rádoch niekoľkých týždňov. Ja musím povedať, že v tomto ja by som počkal na to, kto budú aj tí ostatní. Na, na toto má, máme možno doma iný pohľad. Ja si myslím, že sa nemá kam ponáhľať. Treba počkať a treba sa rozhodnúť akože zodpovedne. Takže naozaj, naozaj ja ten dátum neviem.
0: Treba čakať, pán Štefančík?
2: Ja si myslím, že netreba čakať.
1: Ona by to pokojne mohla povedať aj teraz. A zase na druhej strane, keď sa pozrieme, že čo všetko robia niektoré opozičné strany, to, akým spôsobom na ňu Útočí Igor Mátovič, Robert Fico a všetci tí opoziční politici, tak si musíme uvedomiť, že oni už niekoľko mesiacov robia všetko preto, aby jej znižili šance na znovu zvolenie. Takže či by to urobila teraz, alebo to urobí niekedy po voľbách, ja si myslím, že to nie je také podstatné, ale vyzerá to tak, alebo si myslím, že počítame s tým, že bude kandidovať.
0: No, poďme sa teraz nakrátko pozrieť na výsledky prieskumu, ktorý tu máme. Agentúra Ako sa za nás pýtala pre reláciu nahranie na spokojnosť s prácou pani prezidentky. O pár dní uplynul 4 roky od zvolenia prezidentky Zuzany Čaputovej. Ako ste spokojní alebo nespokojní s jej prácou? A toto sú výsledky. Nespokojných je 41,6%, 21,7% výrazne. Veľmi spokojných je 26%, celkovo je spokojných s výkonom pani, práce pani prezidentky 55,8%. Dobrý pocit, alebo mohol by to byť lepšie, pán Rizman
2: tak vzhľadom na tú dlhoročnú antikampaň Smeru jeho predstaviteľov, ale nakoniec aj mnohých ďalších, či sú to extrémisti z republiky, z Losanos, antisystém, No, tak si myslím, že to je veľmi dobrý výsledok. Ja som
0: My o uvidíme, uvidíme dokonca aj to porovnanie s minulým rokom, lebo minulý rok sme sa pýtali vlastne divákov, to isté. Pán Stefančík, čo si myslíte o tomto výsledku vy?
1: Ja si myslím, že tieto čísla hovoria o tom, že pani prezidentka má veľmi veľkú šancu na to, aby bola znovu zvolená. Otázne samozrejme je, že kto sa dostane s ňou do druhého kola, pretože to je dôležité, tam sa rozdávajú karty na novo a Hrajú len dvaja hráči, takže to je veľmi dôležité. Mňa by napríklad zaujímalo v tomto prieskume, že kto sú tí konkrétni ľudia v jednotlivých políčkach, respektíve akú politickú stranu by volili a možno, že aj podľa toho by sa to dalo usúdiť, že či má alebo nemá šancu.
0: Tak my tu niekedy plníme želania v podstate okamžite. Tak nech sa páči, o chvíľku uvidíte práve túto tabuľku a túto máme. Toto je rozdelenie podľa stránických preferencií. To znamená, vidíme, ako pani prezidentku vnímajú voliči Smeru. Tam je tá výrazná nespokojnosť na úrovni 59%. To zelené je podpora. Vidíme, že je úplne masívna v prípade progresívneho Slovenska, kde len jedno to hovorí o nespokojnosti. Vysoká, veľmi vysoká je v prípade Sasky. Pri Republike je to samozrejme minimálna podpora. Zaujímavý je hlas, kde hovoríme o spokojnosti v prípade 42% voličov alebo oslovených v prieskume. Vysoká je v prípade KDH. A aj v prípade Oľa Nohoc, Igor Matovič je veľmi kritický v ostatnom období práve vo vzťahu k pani prezidentke. Tam vidíme, že je to na úrovni cez 50%. Ale pokia sa pozrieme aj na to na ľudí alebo na výsledky e, a preferencie tých, ktorí volia SNS, tak tu je to naozaj rovnako na úrovni až polovice oslovených, takže tie čísla sú pomerne vysoké. Čo na to hovoríte po tejto tabulky, pán Štefančík?
1: Dalo sa očakávať, že niektorí voliči, ktorí volia napríklad Smer, Republiku, Slovenskú národnú stranu, pani prezidentku, alebo v tomto prípade konkrétne Zuzanú Čaputovu, nepodporujú. Naopak, u progresívneho Slovenska, SAS alebo SASky sa to... Dalo očakávať, myslím si, že veľmi dôležitú úlohu potom pri tom druhé, druhom kole bude zohrávať postoj Igora Matoviča, aj keď vidíme, že väčšina voličov Olano je skôr pozitívne naklonených a rovnako u Borisa Kolára, ale tam sme tiež videli, že aj, že aj voliči, podporovatelia strany Borisa Kolára by boli ochotní voliť, alebo väčšina by bola ochotná voliť Zuzanu čaputovu za prezidentku, takže myslím si, že toto je dosť dôležitý, možnože faktor, o ktorom bude dnes pán Rizman referovať večer a pani prezidentka sa možno na základe toho rozhodne.
0: Tak my odporúčame pani prezidentke a pánovi Rizmanovi, aby si pozreli stránku Noviny Plus SK, kde uvidia kompletné výsledky, ale toto je rovnako zaujímavý graf, ktorý o chvíľočku uvidíte na obrazovkách a to je práve porovnanie s minulým rokom. My sme pred rokom, ako som spomínala, položili divákom rovnakú otázku, čiže ako sú spokojní alebo nespokojní s jej prácou tie posuny sú naozaj mikroskopické. E, vidíme, že tá podpora sa prakticky nezmenila, je vyššia o pol percenta. Čo je zaujímavé, ten posun nastal v prípade, e, ak porovnáme apríl a marec tohto roka, tak v apríli minulého roka bola tá podpora stanoviska, že som veľmi nespokojný, vyššia ako momentálne. V tom je taký jediný markantný rozdiel. E, prečo je to tak, pán Štefančík?
1: Prečo, je to prečo tak? sa
0: to nehýbe, Napriek tomu, že na na politickej scéne máme prakticky dramatické turbulencie.
1: Pani prezidentka mala niekedy oveľa vyššiu podporu, ale vtedy e, e, sme zaznamenali dosť, e, takú dosť e, veľmi intenzívnu ofenzívu smerom k pani prezidentke zo strany smer e, od Roberta Fica, od Lubaša Bláhu a myslím si, že v, e, oni robili všetko preto, aby znížili jej popularitu a vyzerá to tak, že, že tie útoky niekde e, na n- niekde sa dostali na dno a ďalej už nie pôjdu, pretože oni, oni robia presne to isté, čo robili predtým. Hovoria o ako o americkej agentke, respektíve ak to tak nejako naznačujú, používajú alebo motivujú ľudí, aby používala, aby ľudia používali vulgárne slova na jej adresu. Rovnako kritický je Igor Matovič, on nič nemení na tom, ako on pozera na pani prezidentku. Tak si myslím, myslím, že sa to zrejme dostalo na nejakú úroveň, kam to už nepôjde smerom nižšie a zrejme to už môže ísť len smerom hore.
0: Vynadali ste niektorým politikom pán Rizman niekedy za tie ich slova na adresu pani prezidentky, alebo, alebo nie? Pretože nie, reagujete nevynie. niekedy na Facebooku, ale môžu sa odohrať udalosti, o ktorých nevieme, preto sa na to pýtam.
2: Hm. Nie, nie, nikdy som nedošel do tejto situácie, snažím sa kontrolovať tieto emócie a hlavne um, takto samozrejme vnímam to, vnímam ako komunikujú, ale je to ich vizitka, je to, mi to skôr ako keby smutné, niekedy sú, sú skôr na smiech, ako akože by som ich bral vážne. Ako je samozrejme dotýka sa ma, keď voči pani prezidentke utečia ako voči žene, to by sa asi týkalo každého chlapa, každého muža, keby na jeho partnerku takýmto spôsobom utočili, ale, ale reálne je to je ich vizitka.
0: Krásny večer, vítajte v druhej časti analýz na hranie. Mojím hosťom je stále Juraj Rizman, partner pani prezidentky Zuzany Čaputovej a politológ Radoslav Štefančík. Páni, vitajte ešte raz.
2: Ďakujem. A
0: v tejto časti sa budeme rozprávať práve o úradníckej vláde, o nejaké akcii schopnosti našej pani prezidentky. Dúfam, že naši diváci si už medzi tým stihli pozrieť aj komplexné výsledky prieskumu na stránke noviny Plus SK práve o tom, či sú ľudia spokojní s pani prezidentkou. To je také malé promo jemne to počiarkujem. No a poďme teda k tej úradníckej vláde. Fan Štefančík, začnem vami. Je pani prezidentka dosť razantná, alebo naopak? Mali by sme už to jej znepokojenie vidieť a čítať aj v nejakých konkrétnejších krokoch?
1: Ja si nemyslím, že Slovensko potrebuje nejakého nejakého veľmi silného prezidenta. Ja som dokonca zastanca viac parlamentnej formy vlády ako prezidentskej. To znamená, že ja som fanúšik tých politických systémov, kde je prezident skutočne len takou nejakou marginálnou figúrkou, pretože ono sa to môže zvrtnúť tam, kde sa to zvrtlo vo Weimarskej republike niekedy v prvej polovici 20. storočia. Pani prezidentka, keď hovoríme konkrétne o Zuzane Čaputovej, si myslím, že vykonáva všetky svoje funkcie a úlohy tak, ako, ako má. Zbytočne sa nemieša do toho vnútro parlamentného súboja a myslím si, že postupuje v súlade s ústavou a osobne by som od nej neočakával nejaké, nejakú oveľa väčšiu aktivitu ako tú, ktorú práve vykonáva.
0: No práve pred Veľkou nocou povedala pani prezidentka v regióne tieto slova práve na výzvu o zostavení úradníckej vlády a v reakcii na to, že jednoducho počúvame a čítame rôzne zoznamy nových členov úradníckej vlády tak nech sa páči. Tá situácia, ktorú vidíme neutešenú, je najmä v parlamente. Množstvo návrhov, množstvo sporov. A faktom je, že táto vláda má aspoň ako takú podporu v parlamente na presadzovanie zmien. Viacerí politici v rozhovoroch, ktoré som s nimi mala, avizujú, že úradnícku vládu, že jej by neprešlo vlastne nič. Ja môžem urobiť veľkorysé politické a silové gesto a vymeniť túto vládu za úradnícku. Asi by som na tom aj získala politické body. Som ale presvedčená, že pre Slovensku by to nebolo to najlepšie riešenie, vzhľadom na to, že úradnícká vláda, podľa ich vyjadrení, jej by opatrenia alebo zákony v parlamente neprechádzali. Pán Rizman, teraz trošku zneužijem tú situáciu, aby som mala vlastne informáciu od človeka, ktorý má tú informáciu ako prvý, či naozaj pani prezidentka po Veľkej noci už povie, či zostaví tú úradnícku vládu, či bude nejakým spôsobom razantne konať, alebo sa jej to jednoducho rozležalo počas tej Veľkej noci vláve.
2: Ja, ale som nikdy nepočul Zuzanom Čaputovu hovoriť o tom, že po Veľkej noci urobí alebo neurobí úradnickú vládu. Toto je mediálna špekulácia na posledný týžden 10 dní som čítal o tom množstvo článkov a množstvo komentárov nie len ale ale toto, vládu ja to poopravím ale že bude, bude konať
0: a nejakým spôsobom zasiahne do tejto situácie prezidentka
2: prezidentka podpisuje zákony vracia zákony prezidentka rokuje s ministrami teraz s pánom ministrom Kraňiakom riešili adresnú pomoc zvýšenie príspevku na bývanie s úspešným výsledkom a riešia sa ďalšie veci riešia sa podnikateľské delegácie podpisovali sa viaceré veci ktoré iniciovala prezidentka či už sa to týkalo slovenského zdravotníctva, či už sa to týkalo likvidácie environmentálnych záťaží. To všetko sú veci, ktoré prezidentka robí. Čiže v tohto, z tohto pohľadu by som obavu nemal. A to, čo počujem, ja sa nebudem vyjadrovať k úradníckej vláde, ja naozaj ne, netuším, ako, ako bude konať pani prezidentka, ale to, čo ja počujem, je konzistentné stanovisko, ktoré mi dáva logiku. V tomto je pani prezidentka dlhší čas veľmi konzistentná a, a, a hovorí o nejakých fatálnych zlyhaniach, veľa tých zlyhaní. Poďme sa baviť o tom, v akej miere boli. Často je pomerne nejasná. Rozumiem tomu, ako kono.
0: No, vy máte aj svoj, svoju špeciálnu reláciu, robíte videa nad, pod názvom Bezpečne.sk, práve na portáli sme. No a tam sa venujete práve bezpečnostným otázkam. Pani prezentka mala konať práve aj v súvislosti s kauzou, ktorá sa spája s pánom ministrom Mikulcom. Ide samozrejme o to nazeranie do materiálov na to, kde sú práve materiály v režime prísne tajné. Čo sa týka toho, čo sa vlastne odohralo a ako sa na to pozera aj odborná verejnosť. Pani prezentka sa mala vyjadriť práve po Veľkej noci. Vám ako človeku, ktorý sa venuje bezpečnostným otázkam, sa javí, že sa odohralo čo? Kto je v tomto prípade niekým, kto hrá svoje hry? Je to NBU alebo naopak zlyhal pán minister vnútra?
2: Asi sa zhodneme na to, že nie je úplne moja úloha to komentovať ako partnera prezidentky. A ja úplne rozumiem tomu, že pani prezidentka si vypýtala stanoviska ministerstva aj MBU a že na základe toho sa vyjadria rozhodne. Naozaj, aj dovolte mi, naozaj toto nie je úloha partnera prezidentky, aby som komentoval, že či je pravda na MBU strane alebo na strane ministerstva. Tomuto rozumiem a keďže
0: nie ste politik, tak to samozrejme v tejto situácii rešpektujem, Sej ale som pýtala bol som politik, sa tak to. Vám
2: to rád tak vám poviem svoj názor, ale v tomto prípade si naozaj myslím, že to nebolo vhodné. A to je jedna z tých nevýhod tej funkcie partnera prezidentky, že ja si v takýchto situáciách nemôžem dovoliť. Povedať Rozumiem, svoj názor. tá
0: otázka smerovala k tomu, že sa venujete aj bezpečnostným otázkam. Pán Štefančík, ako by sa mala rozlúsknuť táto kauza? Mal by byť poverenia zbavený ďalší minister, alebo naopak tu čítame nejaké hry osôb z ktoré možno ovplyvňujú práve Národný bezpečnostný úrad a previerkový proces a podobne a potrebujeme tu rozkývať tú politickú scénu. No, ešte viac. Ako to čítate? Je,
1: je možné zbaviť poverenia pána Mikulca, pretože pani prezidentka, ja nie som ústavný právnik, môžem, že keby tu niekto vedľa mňa ja sedel, tak by vedel na to konkrétne reagovať, ale podľa mojich znalostí ústavných tam nie je jasne napísané, že akým spôsobom by mohla pani prezidentka v tomto prípade konať. Ona skutočne môže zobrať poverenie. Eduardovi Hegerovi a poveriť možno, že Eduarda je znovu, keď by sme chceli s tým, že pán Mikulec by tam nakoniec nesedel.
0: Skôr ide o ten jednoduchý scenár, ktorý sme tu videli pri pánovi Lengvarskom, alebo sme ho tu videli napríklad pri pánovi no, Matovičovi. Čovi, ten, musel, ten taký jednoduchý úplne nebol, ale musel podobná
1: situácia. Sám, pán Mikulec tohto poverenia, ale pán Mikulec odmieta vinu a keď ja sledujem vyjadrenia jednej, druhej, tretej strany, tak mne v tom tiež úplne nie jasno, a možno, že nakoniec sa dozrieme, že to boli skutočne iba hry nejakých štátnych inštitúcií. Videli sme v minulosti, že to podobne fungovalo aj v rámci Policie, tak si viem predstaviť, že by to mohlo fungovať aj v rámci vzťahu medzi NDU a pánom Mikulcom. Čiže Pán Mikulec,
0: aby som to celé zarámcovala. mala by pani prezidentka vyčkať na ďalšie informácie odborných inštitúcií, ktoré sa tomu venujú a neriskovať teraz povedzme úradnickú vládu? Rozumiem tomu správne? Určite
1: áno, určite áno by mala mať kompletné informácie. Ona zrejme, ako, ako prvý človek v našom štáte, má komplexnejšie informácie na základe toho vie situáciu posúdiť, že pani prezidentka na základe týchto informácií konať nebude, ale vzhľadom na to, že sú to tak citlivé informácie, tak sa tú definitívnu pravdu, ako to nakoniec je, ani nedozvieme.
0: Ústavníči, majú
2: prístup k informáciám, ku ktorým bežná verejnosť prístup nemá, má to svoj dôvod, je to bezpečnosť republiky a občanov, a tam pr- veľkou pravdepodobnosťou sú aj informácie, ktoré sa na verejnosť nedostali a tieto práve tí príslušní musia zvažovať a prezidentka je jedna z nich. Takže, takže tuto by som bol aj obozoretný v tom, ako vyžadovať nejaké kroky bez nejakej dôkladnej analýzy týchto vecí. Sú to tak dôležité veci, tak zásadné veci pre bezpečnosť krajiny, že, že jednoducho tuto naozaj není treba tlačiť na pilu. a treba nechať tých, ktorí o tom môžu rozhodovať, aby rozhodli.
0: Tak, podľa tých informácií, dala vyjadrenie o tom, že teda nie je dôvod konať v prípade pana ministra Mikulca a nie je dôvod ho nejakým spôsobom zbavovať poverenia. Táto otázka sa tým pádom vyriešila. Ale ak sa rozprávame o úradníckej vláde Unblock, tak tie vyjadrenia politikov sa postupne menia. Aj politici, ktorí v minulosti hovorili o tom, že v žiadnom prípade by úradnícku vládu nepodporili a tak dali mandát alebo posilnili mandát pani prezidentke, dnes hovoria, chceme úradnícku vládu, lebo táto sa už v úvodzovkách nedá vydržať tak si pustíme čerstvé vyjadrenie práve z dnešného dňa od Petra Pelegrinyho, No a potom v krátkom závese za tým aj vyjadrenie pána Vašečku, ktorý práve sedel v tomto štúdiu pred týždňom a hovorí doslova o tom, a to je citácia, že Slovensko je tehotné na úradnickú vládu. Nech sa páči.
3: Pani prezidentka by mala konať. Ak nevymenuje úradníckú vládu, ponechá... Na čele Eduarda Hegera, ktorý sa viac venuje e, prezentácii svojej strany ako riadeniu tejto krajiny. Ak pani prezidentka nebude konať a ponecha túto vládu pri moci ešte viac umocní atmosféru hnevu, ktorá je živnou pôdou pre, pre extrém, alebo je živnou pôdou pre, pre poviem politiku takého nejakého tvršieho, extrémnejšieho charakteru. Ak by vymenovala úradnícku vládu, tak raz jednoducho zbaví tohto trápenia a odozda krajinu do predčasných parlamentných volieb do rúk úradníkom, ktorí bez emócií budú mať za úlohu krajinu nejakým spôsobom viesť. Ich mandátom by podľa mňa maximálne mala byť záchrana plánu obnovy a príjmanie zákonov na záchranu e, ľudí a ekonomiky v prípade potreby.
0: Takže aby som to len skrátila, tak e, ide o úradnícku vládu, ktorá by jednak upokojila situáciu a jednak sa pokusila možno zachrániť niečo z plánu obnovy, čo má aktuálne problém. Vieme, že tých problémov je tam viacero. A vlastne v podobnom duchu sa vyjadroval práve e, pán politolog vašečka, tak nech sa páči, vypočíme si aj jeho. Hovorí sa v kuloároch o tom, že pani prezidentka by už mala konať po veľkej noci a možno by sme sa tu mohli dočkať úradníckej vlády. Je Slovensko zrele na úradníckú vládu?
3: To, čo poviem, nie je návod ani pre pani prezidentku, ani pre jej oponentov. Ale vzhľadom na čísla, ktoré my vidíme z výskumov verejnej mienky a vidíme to dlhodobo, v podstate Slovensko je pripravené a možno až tehotné úradníckou vládou. Čo to bude znamenať pre pani prezidentku, čo to bude znamenať pre iných hráčov, to je druhá vec, to nemusíme riešiť, ale Slovensko je mimoriadne nespokojnou krajinou momentálne, k tým číslom sa dostaneme, mimoriadne frustrovanou krajinou, v niečom aj vykolajenou. No a je to zároveň krajina, ktorá sa bojí. Vláda vlastne prebila všetky, by som povedal, rekordy svojej nespokojnosti.
0: No, pán Štefančík, po týchto výrokoch ešte doplním uh, slova pani prezidentky, keď tu sedela pred rokom, bol to presne rok, uh, dozadu, keď hovorila o tom, že čo by zmenila, a ona hovorí, že by zmenila takúto menšiu polarizáciu a prispievala viac k tomu, aby bola slovenská uh, spoločnosť menej rozdelená. Nie práve úradnícka vláda takým tým riešením, upokojením situácie, to, čo sme prakticky počuli aj teraz...
1: Ja s pánom docentom Vašečkom väčšinou súhlasím. 99% toho, čo povie, tak to určite podpíšem, ale to, že je Slovensko tehotné úradnickou vládou, tak s tým by som vôbec nesúhlasil. A skôr by som sa odvolal na tie slova, ktoré ste pustili pred 5 minutami a o ktorých, teda, a o ktorých autorka bola pani prezidentka, ktorá jasne hovorila, že táto vláda, táto, toto, táto poverená vláda má minimálne nejakú tu ako takú podporu v parlamente zatiaľ, čo úradnická Vláda by zrejme podporu nemala. Samozrejme, pán Pellegrini jasne hovorí, že on by zrejme takúto vládu podporoval. Otázne je, zra- otázne je, aké sú jeho skutočné pohnutky na to, aby takúto vládu podporoval pretože to, čo politici väčšinou hovorí, a nie je pravda, a skutočne za tým treba hľadať nejaké iné úmysly. A ja si viem predstaviť, že tým úmyslom by mohlo byť to, že sa časť pozornosti, ktorá sa momentálne sústredí na Eduarda Hegera, na konkrétnych ministrov, nie len z, z demokratov, z Holanov, nie len z, z osme rodina, ale že sa sústredí táto pozornosť práve na týchto poverených ministrov, pritom by to boli zrejme odborníci, len problém je v tom, že na čo by nám bola úradnícka vláda s dobrými zákonmi, ktoré by nenašli podporu v parlamente a v tom parlamente by neprešli.
0: A neprešli by?
1: No, otázne je, že či by prešli. E, parlament funguje tak, že väčšina zákonov, ktoré predloží vláda, prejde. Pretože sú to zákony, ktoré nemajú nejakú politickú povahu. Týkajú sa, be- sa bežných záležitostí, ktoré sú bežne ktoré bežne podporujú všetky strany naprieč celým stranickým spektrom. Oci, ale... pred
0: dvomi týždňami to už neplatilo, keď sa v tom parlamente naozaj, keď tam viacerí ministri narazili a vyslovene im niektorí líderi povedali tak príďte rokovať v žiadnom prípade vás len tak nepodporíme, to je, napríklad to je, to je, Karas. To je
1: taká... No a teraz si predstavujeme, že um, Boris Kolár chce napríklad od um, povereného ministra financí, treba, sa by prišiel za ním a rozprával sa o nejakom návrhu zákonov. Zákona, ale to sú minimálne ľudia, ktorí ešte donedávna sedeli na koaličnej rade a teraz si predstavme, že by tam prišiel nejaký absolútny odborník, ktorému, ktorý, ktoré, ktorému Boris Kolár nesia, ani, ani podčlenky povedzme, so svojimi vedomosťami, znalosťami môže nejakým morálnym profilom a tento človek by mal presvedčať Borisa Kolára na to, aby, ho, aby mu podporil nejaký návrh zákona. Takže ja si myslím, že ono je to samozrejme ľubivé, prídu nejakí odborníci, príde skutočne odborná špička tohto štátu, ale na čo by tam prišla, keby nenašla podporu v
2: parlamente.
0: Pán Rizman, jednou vetičkou na záver. Bude ja... podľa vás úradnícka vláda alebo nie? Ja som naozaj
2: ďaleko od toho, aby som hovoril, či bude alebo nebude. A ja o tom neviem, im, ale, ale, ale jednu vec k tejto, k tejto téme. Bolo to rok 2017 na 2018 Slovensko ešte vykazovalo všetky tie prorastové predkrízové dáta a robil sa tu veľký priestor sociálnej entropie, myslím, ktorý sa týkal toho, ako Slováci vnímajú niektoré javy. Aj napriek nízkej nezamestnanosti sme sa báli o svoju ekonomickú budúcnosť. aj napriek rastu ekonomiky sme sa báli o nezamestnanosť a tak ďalej, tak ďalej. Čiže áno my musíme pracovať s tým, ako aby tá krajina sa nebála, nebola taká vystrašená, lebo mnoho tých vecí zvládame. Netvrdím že všetko je ideálne. veci ale zvládame a sme skôr takí z vecí, z ktorých strach nemusíme. Takže to je možno aj do budúcnosti jedna z tých tém, tak, ktorými by sme sa mali uvidíme,
0: venovať. Uvidíme, či toho strachu nebude viac ešte po Pani, ďakujem pekne, že ste boli my, mojimi hostiami. Dámy a pani ďakujem pekne aj vám, že ste si nás pozreli. Na vo štvrtok sa na vlastnejším relácii na hrane majte sa. Fajn, pekný večer.
2: Pekný večer, dámy, dámy.